0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第十九章，百越命名了黑皮玉器。第二回，红山文化玉器的真真假假一文，原载于《中国收藏》2001年1月创刊号，文中公布了黑皮的玉英。玉龙形佩、玉松鼠、玉鸟形佩和玉鸟佩等黑皮玉器。尽管此文还没有正式提出黑皮玉器的命名，但从发表的图片、从文章中多出现在黑色或黄色皮壳之下的判断说明，百越先生已经对黑皮玉器的认识走在了所有玉器收藏家和研究者的前面。书中的《圆雕黑皮玉器真伪及年代初探》一文。原载于《中国文物报》2001年9月12日，文章第一次在收藏界和考古界提出了“圆雕黑皮玉器”的名称。从此，一种全新的史前玉器被命名、被争论、被珍藏或鄙视。在此文中，百越先生主要讨论了这类玉器的材质问题。他请地矿部矿床地质研究所对玉器表面黑皮做电子探针测试，皮壳中钾和锰两种元素含量较高。以为高锰酸钾，随后又进行拉曼光谱分析，证明其分子结构不对，不是高锰酸钾。过了一段时间，笔者将个人收藏的一件黑皮玉器的外层皮壳全部刮下，通过矿床地质研究所送国家地质实验测试中心做了等离子质谱分析，分析报告显示，该玉器的黑色皮壳中含有35种元素。我们不再在这里讨论黑皮玉器的鉴定问题。我们要说的是，百越先生在文章最后表明的态度，是我国民间收藏爱好者的共同心声。他说，对古玉器的真伪、年代的鉴定，是一个复杂、艰巨、难度较大的系统工程。笔者在这方面还缺乏研究，但很想为弘扬中华民族玉文化尽绵薄之力，不敢藏拙，抛砖引玉，就叫方家。对拥有众多红山玉器和黑皮玉器的百越先生来说，他并不思考的是在耄耋之年出售这些玉器以享清福，而是在思考如何发扬我国的传统文化。写下上面的文章时，百越先生是高寿77岁；出版《玉海时珍》时，先生高寿84岁。但是先生并没有停下探索的步伐，在这期间，他一直关心和注视着黑皮玉器的出土、收藏和研究的情况。他一方面向有关方面呼吁要重视黑皮玉器的研究，另一方面热情地接待黑皮玉器的同好，和这些民间研究者一起探索黑皮玉器的成因和所折射的古代文明。对于一些不理解或反对者，甚至谩骂的语言，老人也是一笑了之。在探索古代文明的进程中，他理解某些人的失态。他相当重视上海陈义民、陈英先生和韩连国、前一中先生的研究，他在自己的著作中一再引用上海几位收藏爱好者的研究。他也关注国外收藏者对黑皮玉器的探索。当他在新华美通的报道中了解了韩国金先生的情况后，更为我国对黑皮玉器的研究状况而着急。他知道，尽管对黑皮玉器的命名和研究，我们已经走在了国外的前面，但是。没有学术界的介入，这种研究还不能全面的展开，还不能构成全方位的出击。特别是对黑皮玉器的正式发掘，没有政府的许可和国家考古队的参与，黑皮玉器将永远停留在真真假假的无谓争论中。时不待人，形势需要有人挺身而出，而这个人应该是黑皮玉器的命名者，非百越先生莫属。在朋友们的一再要求下。百越先生在2008年下半年给国家文物局单霁祥局长写了一封信，希望国家相关方面重视黑皮玉器的问题。许多收藏爱好者都对主管我国文物的机构颇为不满，认为他们是吃饭不管事。其实里面有很大的误解，这里面有许多问题不是说做就做的，经济观念、社会反应、领导意见、专家态度、舆论、人力等等。对一个在国家政府序列中并不突出的机关来说，要做的事情实在太多，要管的事情也实在太多，他们心中也着急得很。民间的骂声他们听到的并不少，他们正在尽力而为。国家文物局办公室于2008年11月4日发了一封函件给百越先生，既说明了黑皮玉器目前不被专家承认的客观事实。也慎重地要求金喜庸先生能够提供出土黑皮玉器的准确地点。这份回函使黑皮玉器的探索和研究似乎峰回路转。消息透露后，一时间黑皮玉器又热闹起来。最有嗅觉的当然是媒体，国内和国外的媒体在黑皮玉器的问题上不再保持沉默，他们有的立刻抢先一步开始了行动。于是，我们下面就会看到国内外媒体的报道。而收藏界也不甘寂寞，一些支持者、旁观者甚至反对者都参与进来，仿佛黑皮玉器已经有了科学发掘，已经公布于世。此时，百越先生声明，他年事已高，对于黑皮玉器的探索和研究已经力不从心了，他不能再参与此事了。我们祝福这样的老人，不管将来黑皮玉器的命运如何，百越先生永远是收藏界值得尊敬的长者。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。